0: Salve! Aqui quem fala é a Naira Marcato e o tapa na orelha tá no ar. Quando se fala que um artista tá muito à frente do seu tempo, quase sempre se tem um bom motivo pra isso. Ou muitos. E essa é a pauta da vez. Começa agora o segundo episódio sobre um dos discos mais importantes da história da música do Brasil. De Belchior.
1: Alucinação. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta para meu rosto, baú ou melodia, para acompanhar por sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente Romano. Astrais, a minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio a experiência com coisas reais,
0: até aqui no episódio anterior, nós vimos a história de um rapaz latino-americano sem grana sem família socialmente influente e que do interior partiu para o centro geográfico do mercado fonográfico para mostrar sua canção diferente daquilo que se apresentava como culturalmente relevante. Essa canção de expedientes composicionais técnicos um pouco mais simples que o repertório da dita MPB, com, sei lá, Chico Buarque, Tom Jobim, por exemplo, se aproximava mais dessa galera MPB do que da música mais popular oriunda do mesmo interior que o do rapaz latino-americano. E esse é um dos motivos dele estar aqui, mostrar proximidade e distanciamento de tudo ao mesmo tempo agora. Já que a gente está falando de disco, a gente precisa falar de quem fez o disco. Todos os arranjos de alucinação foram feitos pelo José Roberto Bertrami, pianista guigueiro pra caramba, cara que tocou com muita gente era uma figura de uma versatilidade estética impressionante. Sabia falar vários idiomas musicais com muita propriedade. Ele foi o idealizador do Azimuth, por exemplo. Pra quem não saca, o Azimuth foi uma das bandas instrumentais mais importantes da nossa história. Lançou disco pela Milestone Records, enfim, vale procurar o som dos caras. Bom, voltando pra narrativa. O rapaz latino-americano já tá lá no centro do mercado fonográfico sobre uma sonoridade pop essa coisa meio Bob Dylan do Sertão ou como a gente fala lá em Londrina um rock caipira bruto ele tá dizendo que foram a bolha e que existe vida além dela se
1: liga suportar o dia a dia e meu com coisas reais
0: e olha a sacada dele é como se nós pudéssemos ouvir os dois pontos no final dessa frase. O meu delírio é a experiência com coisas reais. Dois pontos. E aí ele explica que coisas são essas.
1: Um preto, um pobre, uma estudante, uma mulher, sozinha. Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais.
0: No texto falado fica mais fácil sacar essa pontuação, mas no texto de canção, além de ser totalmente dependente da melodia e da rítmica, essa intenção se realiza de verdade pelo viés da interpretação. A maneira com que aquilo é dito barra cantado pode colocar uma vírgula onde não tem, pode colocar um ponto onde não tem pode colocar todas as intenções do intérprete num primeiro plano. Exemplo, Maria Bethânia, Elis Regina, Carmen Miranda, Elisete Cardoso, Caetano Veloso, Naozete, saca? Quando Belchior descreve esses grupos, ele está querendo dizer que o rapaz latino-americano faz parte do todo e que, muito embora artista, ele está ali, no mesmo barco que todo mundo. Sem heroísmo, sem carecer de idolatria, sem distanciamento. E sem tentar inventar alguma coisa que seja inalcançável. Uma alucinação coletiva não inclusiva. Trocando em miúdos, faço arte do povo para o povo. E sendo o povo, eu não posso deixar essa realidade de fora. É só olhar para ela para entrar numa viagem. E nessa resenha, ele coloca em definitivo nesse enredo uma personagem que até aqui era quase que só uma figuração.
1: Mais, longe o profeta do terror... A mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas Me interessa amar.
0: Laranja mecânica é essa referência clara ao livro do Burgess que virou um dos maiores clássicos do cinema nas mãos do Kubrick. Se você não viu, veja. Laranja mecânica, metáfora para violência. Mas e o profeta do terror? É, é o ódio. Você já imaginou viver em uma sociedade permeada pelo amor ao ódio? Pois é. 44 anos antes de agora, ele já botava na pauta o que a gente discute com paixão hoje. Minorias, privilégios, desconstrução, tentativas de desconstrução e o ódio. Esse que faz com que nós percamos liberdades individuais e muitos direitos civis. O ódio, um grande amor, saca? E isso é tão atual que só agora, em 2020, é que um outro disco narrativa totalmente presente e inteirinho sobre esse amor ao ódio e suas derivações aparece. Saca essa! Vale ouvir inteiro esse disco que tá linkado na descrição do episódio. O nome dele é Petróleo e é da fundamental Paula Mirra, com uma banda conhecida no meio musical paulistano como Dream Team, o Rui Barossi e o André Bourdion. É sobre o ódio e tem um poder impressionante de te levar até o amor como saída e nem o Belchior fez aqui.
1: Do terror, e, mudar as coisas mais.
0: e na toada da vida como ela é, realidade presente, o amor que faz parte da força motriz de todas as mudanças, mesmo que os sonhos matinais não sejam viáveis como se pensava, não leve flores.
1: Cante vitória muito cedo, não Nem leve flores para a cova do inimigo Que as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo Podem fazer renascer o mal antigo Não, cante vitória muito cedo, não Nem leve flores para a cova do inimigo Que as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo Podem fazer
0: renascer Essa balada folk country retoma a ideia da problemática do mercado com duas ações bem objetivas. E a primeira é musical. O som de uma música caipira, regional e interiorana de outro país, aquele que rege esse mercado. A segunda tá aqui.
1: Tudo poderia ter mudado sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu. O dinheiro é cruel e o vento forte levou os amigos Para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos E nossa esperança de jovens não aconteceu E nossa esperança de jovens não aconteceu Não, não A esperança
0: da mudança do jovem fica velha Novo, velho, velha roupa colorida, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, é cíclico. E essa roda precisa parar de girar. O caminho que ele acha é entrar no mercado para mudar a escuta pela parte de dentro. A inserção para a subversão. E é aí que o Belchior cria um jogo lindo de palavras, um gancho bom que vai até o final dessa história.
1: Não cante vitória muito cedo, não... Ouviu? De novo. Não, cante, não, cante,
0: não, cante. não é só um recorte forçação de barra minha, não. Ele fala pra não cantar mesmo. Porque, olha só. E ainda tem essa.
1: Então eu sempre fui muito muito ocupado no meu ofício em pensar a canção como um espaço de ressonância da língua portuguesa. Faz todo sentido, né? Agora pega essa aqui. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, e olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo. Descontente, desesperadamente, eu grito em
0: português. Tem um raciocínio costurando tudo. Mas antes dessa costura, momento desconstrutor de mitos. Se você já se interessou em buscar explicações para essa letra, você deve ter encontrado o seguinte: Belchior fez a palo seco, em resposta, a eu também vou reclamar do Raul Seixas. Mentira! A Palo Seco foi gravada pelo Belchior pela primeira vez em 73. E eu também vou reclamar é de 76, ok? E sobre o que se diz por aí, também é legal levantar o seguinte. É comum se encontrar interpretações do trecho O Desespero é Moda em 73, como ele canta na primeira gravação, dizendo que seria alusivo ao golpe que o Pinochet deu no Chile e que isso está validado pelos 25 anos de América do Sul. Eu desconfio. Fosse ponto fechado, ele não teria mudado a data aqui na Alucinação para 76. Ele se inspirou nesse golpe? Sei lá, pode até ser. Como pode ser um zilhão de outras coisas. O golpe aqui, o um milagre brasileiro. Mas o que mais me convence é que ele está falando do presente. E é no presente que eles colocam a parte de uma unidade latino-americana, como muita gente boa, tipo Milton Nascimento e Mercedes Souza fizeram. Lembra que o cara que conta essa história é latino-americano. Ele fala em ser da América do Sul e diz que um tango argentino vai melhor que um blues. No entanto, o som que sai disso, e guitarra lá no fundo inclusa, soa mais blues que qualquer outra coisa. E não é sem querer. Faz parte de estar presente no presente. E o presente é o presente. É no momento em que acontece. Mas aí é com vocês. Em disco feito esse, ordem de música é minuciosamente pensada. Tenha ele essa onda narrativa ou não. Lembra de Não Leve Flores e do Não Cante? Então. O cante a palo seco é um cante desarmado, só a lâmina da voz sem a arma do braço. Esse trecho do poema Palo Seco, de João Cabral de Melo Neto serviu como um mote para essa canção toda, é claro, mas fica em evidência aqui. E
1: eu... E eu quero é que esse canto torto feito faca, corte a carne de vocês.
0: Ou seja, o canto desarmado do João Cabral é um canto torto, só a lâmina da voz, que feito lâmina barra faca, corta a carne de vocês. Apenas um rapaz latino-americano que espera que uma nova mudança em breve vai acontecer. Porque o que há algum tempo era novo, agora é antigo, como nossos pais. E se olhar bem de perto, como o diabo gosta, a esperança está minada por um peso de ser do povo, que lida com a realidade que mais parece uma bad trip, e há de se ter cuidado para cativar, para trazer o outro para essa briga aqui que é a das minorias. Não dá para cantar como se fosse nada. A voz que canta, corta feito faca. Porque finalmente, quem não tinha voz, agora tem. Então...
1: Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar Légua Tirana. Eita
0: que a coisa toda fica louca agora. O rapaz latino-americano vira o jovem que desce do norte com os pés cansados de andar Légua Tirana. Primeira referência de cara,
1: Gonzagão. Que estrada mais comprida O que légua tão tirana Repara só! Eu me lembro muito bem Do dia que eu cheguei Jovem que desce do norte Pra cidade grande
0: Agora escuta.
1: Eu sou apenas um rapaz os pais cansados e Sacou
0: que a perspectiva de fala mudou? Primeiro ele se apresentava, recém-chegado, cara que ouvia disco, conversava com pessoas, papo. Aqui ele já tem experiência, já está na Cidade Grande há um tempo. E já tem lugar de fala para apontar o preconceito que o cidadão nordestino sempre sofreu no Sudeste, para falar da violência, do aspecto social da situação.
1: Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava Pedia os meus documentos e depois sorria Examinando três por quatro da fotografia Estranhando o
0: nome do lugar de onde eu pesa... Em tempo, em 1976, guarda que parava pedindo documento era policial do sistema, obviamente empregado da ditadura militar. Não diria muito, não fosse o em cada esquina que eu passava. Ou seja, era sistemática essa interpelação. Porque ele era cabeludo e artista? Também, mas não dá pra passar pano. É porque ele veio do norte, o que tá bem dito ali no Estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Eu adoraria falar que esse tipo de expediente se encerrou com a chegada da abertura democrática, mas a gente sabe que não, né? Esse contraponto de pontos de vista liga toda essa história de um certo jeito. Mas Belchior é Belchior.
1: Veloso o sol não...
0: Vai viver na rua Veloso, o Caetano Antes chamado de o antigo Compositor baiano, reaparece aqui Primeiro, com tudo é divino Maravilhoso, uma certa Esperança no rapaz latino-americano Foi criada, mas o rapaz Tinha um desejo tão intenso de mudança Que muito jovem Questionou a expressão, a movimentação Que cativava público e crítica E a indústria cultural por trás Daquilo ali, mas olha só Jovens questionam Jovens chamam o que vem antes de antigo. Tá acompanhando? Aqui em Fotografia 3x4, ele já tem mais experiência e faz uma certa meia-culpa. Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do norte e vai viver na rua. É uma constatação que não põe em xeque o tropicalismo mais. Não tem base pra isso, sabe? E o que ele diz é o seguinte.
1: Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi
0: bem. Sem suporte da família, depois que resolveu abandonar a medicina e partir para o Sudeste, ele teve que viver um dia a dia que não o de artista que ele imaginou. Para esse jovem, mais real agora, nem toda São Paulo é sampa.
1: Ainda não havia para me irritar ali a tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração
0: no entanto, feito Sampa do Veloso, as dificuldades e os estranhamentos estão presentes ali.
1: A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia E pela dor eu descobri o poder da alegria E a certeza de que tenho coisas novas, coisas novas pra dizer
0: Por que eu tive que parar? Para mim, esse é um dos versos mais bonitos do disco. Jovem que desceu do norte e que ficou desnorteado. Cara, aqui é um cara sem rumo, mas também é o sem norte, sem o seu norte, o seu lugar de origem, sem saber que tipo de herança ele traz consigo. Talvez por isso, o nordestino que é, ele sempre diga norte em vez de nordeste. Essa obra-prima está em outro lugar do disco também. E quando a gente fala em disco, é quase um ponto de honra falar da capa do disco. Não sei se você está ouvindo do celular ou do computador, mas vai lá e faz uma pesquisa no Google. Alucinação, Belchior, capa. Dá pausa se precisar e volta aqui. E se por acaso você é do time que não tem como enxergar a capa, relaxa que eu vou tentar descrevê-la da melhor maneira possível. A capa é uma foto do rosto do Belchior, feita pelo Januário Garcia. Diferente de uma 3x4, que é tirada de frente e tem como objetivo identificar a pessoa retratada, essa está tirada de baixo e ele está com os olhos fechados. Os cabelos e quase metade do rosto dele, ali onde bate a sombra, estão vermelhos, como se a foto tivesse sido pintada. De fundo, como se fosse o céu, tem um azul bem forte. As palavras alucinação e belchior vêm no quadrante inferior esquerdo, enviesadas, com o mesmo tom de vermelho de antes e com um borrão de tinta no canto. A alucinação está toda em letras maiúsculas, Belchior, minúsculas. Vale pensar aqui que o Belchior exerceu por muito tempo seu lado artista plástico, mas na mão contrária do que reza a lenda, ele não pintou a capa. No entanto, a arte da contracapa é uma colagem entre uma foto dele e um desenho feito por ele.
1: Em cima da foto dele, eu refotografei a foto, já é alucinação, <risos> e solarizei. Na hora que o filme está revelando, você acende e apaga a luz rapidinho. Aí a luz interfere. Mas você tem que ter um tempo exato, porque se você fizer demais, vai embora. Então essa interferência muda toda a configuração do filme que está revelando. Sabe, essa coisa, sabe, bem alucinada mesmo, né?
0: As cores vindas dessa solarização flertam diretamente com a estética do desbunde. De cara já me passa a ideia de flutuação, como se ele estivesse acima do chão, muito possivelmente fora da realidade ou em um estado de alucinação. Mas enfim, o bacana aqui é levantar o seguinte, enquanto a capa faz essa onda da realidade diferente, o encarte é totalmente apontado para as críticas ao mercado. O que é o encarte? É uma nota gigante de dinheiro verde, com o rosto do Belchior no centro, dentro de uma espécie de medalhão. Bem a la dólar, saca? E os dizeres embaixo. In gold we trust. De um certo jeito, o que parece contraditório sempre é uma complementação da ideia apresentada antes. Se a juventude de qualquer tempo quer demais, erra, peca pela esperança em demasia, talvez ressignificar essa realidade seja um caminho.
1: A alucinação é pelo seguinte, eu acho que até agora a gente tem feito uma arte de evasão e eu quero que o meu trabalho seja um trabalho de confrontação com o real, com a realidade e eu acho que a realidade é uma verdadeira alucinação Quero desejar antes do fim para mim e os meus amigos muito amor e tudo mais que fiquem sempre jovens e tem Mãos limpas e o delírio com coisas
0: reais. Melchior é atual agora e foi atual em 1976. Porque o presente é sempre o presente. Como se a canção dele tivesse um paralelismo contínuo. Como se extrapolasse o tempo. E esse movimento é quase um movimento musical. Existe um ostinato, uma repetição no comportamento da gente. Porque é nosso. É de todo mundo ser jovem. E é de todo mundo questionar a própria juventude, como um dia foi da geração anterior. É de todo mundo ter esperança. Amores e sonhos são compartilháveis. E antes do fim, é preciso dizer que se assim como o poeta Zé Limeira morremos no ano passado, essa foi uma alucinação real. Porque a terra é redonda e tudo gira. Por mais que a realidade nos desperte toda sorte de melancolias, o presente está aqui, com foco, força e fé a gente sangra demais. E ser capaz de extrapolar gerações tendo a sua arte montada, desmontada e remontada de acordo com o tempo, com qualquer tempo, é ter categoria. Por isso, alucinação é símbolo. Por isso que o Belchior está aqui. Por isso, quando a gente olha para nossa cultura, é inevitável pensar que nós somos sujeitos de muita sorte. Na Orelha é um projeto independente, criado, dirigido, gravado e editado por mim, Naira Marcato. Tudo que tem aqui é só interpretação, baseada em alguma prática, muita orelha, estudo de uma vida, alguma pesquisa, mas a é interpretação. Por favor, discorde. Siga arroba Tapa na Orelha Pod no Twitter, arroba Tapa na Orelha Podcast no Instagram. Lá você pode mandar suas discordâncias, sugestões de pauta, pedir disco, música, cantora, compositor, enfim. O tema de abertura foi composto especialmente para esse projeto pelo transcendental Gustavo D'Amico. Espero você no próximo episódio. A gente se escuta já já.
1: de